0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe, yo soy Alexandra Ames y estamos hoy lunes, perdón, sí, lunes 9 de agosto con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día y creo que hay noticias eh, relevantes o eh, un análisis importante que realizar alrededor de la entrevista que tuvo ayer el presidente del Consejo de Ministros el señor Bellido con el periodista Enrique Castillo en Canal N eh, como digo el día de ayer creo que hay bastante que desmenuzar alrededor de esta entrevista, me parece que es la primera que ha dado como presidente del Consejo de Ministros y eh, esto pues va a permitir que hablemos un poquito más respecto a sus actitudes, las aptitudes con P de los ministros del gabinete y de sus equipos técnicos, eh, así como eh, de cómo lo ve también la ciudadanía en los primeros días de gestión de Pedro Castillo, y cómo podría reaccionar próximamente eh, la población en el sur, espe específicamente en el corredor minero, en el caso de Chumbivilcas, recordemos que ha habido un, un paro importante, Este es un tema bastante largo, de larga data, que no llega a solucionarse, Bellido fue al campo, generó promesas, pero vamos a hablar de eso también el día de hoy. Pero empecemos con Bellido. Eh, ha dado que hablar esta entrevista, eh, primero porque no se ha dejado, pues es un hueso duro de roer, como se dice, no se ha dejado eh, manejar por un periodista, y creo que esa es una gran habilidad a resaltar dentro de los políticos, ¿no? Creo que eh, el, el, es el entrevistado el que debe aprender a manejar la entrevista y no dejarse llevar por lo que el periodista cree, entonces hay una fricción, una tensión ahí que se ha notado en donde Enrique Castillo ha, ha tratado ahí de eh, dominar la entrevista y al parecer no ha podido, ¿no? A mi juicio no ha podido, pero tampoco me ha gustado ¿no? la actitud de Bellido, medio burlesca o burlona, ¿no? Eh, eh, tratando de... de, de de dejarlo mal a Castillo, eso no me a Enrique Castillo, al periodista, ¿no? Eso a mí particularmente no me ha gustado, pero hay eh, temas importantes y no me quiero extender. ¿Cómo han visto ustedes esta entrevista y cuáles son los mensajes más clave que, o, o más preocupantes que ha lanzado Bellido? Cuéntame, David, Paolo, ¿qué opinan?
1: Dale, David. Eh, sí. Claro, creo que sorprendió la entrevista de Bellido porque ha mostrado algo que no conocíamos de él y es que tiene más capacidad de maniobra política que lo que sabíamos, ¿no? Este es un gobierno del cual conocemos muy poco a diferencia de otros, incluido el presidente y eso sorprendió de, de, de Bellido. Es verdad que esa capacidad de maniobra política está muy relacionada con, con una especie de... <ríe> digamos, si fuese alguien del limeño, diríamos, de la criollada, ¿no? Hay una especie de pendejada, ¿no? Ahí de saberle sacar la vuelta a la entrevista, echárselo a Castillo. Este, y esa es una capacidad que no recuerdo haber visto en otro primer ministro desde Jorge del Castillo, tal vez, que era muy mañoso y es tal vez una de las personas que mejor media training ha recibido en su vida. Eh, eso es una cosa, pero lo otro es que también ha permitido corroborar este doble discurso que hay en el gobierno. Una cosa es lo que dijo Castillos, 28 de julio, sobre la Constitución. Ayer deslizó que no era la única opción, que estaba el artículo 32 de la Constitución, como una no como planteando del tema de la Asamblea Constituyente. Lo, lo tercero es lo de Antauro como plantearlo como una naturalidad increíble que podía, que todos, mere, que todos merecen un perdón, ¿no? Una no reconsideración, etcétera este y se me queda un punto por ahí que ahora me acuerdo vale Pablo.
2: no bueno, lo de Antauro él, él se lo pidió a Castillo antes, es decir, hay una declaración suya antes de ser premier bueno, nadie se esperaba que Bellido sea premier, que le pide a Castillo, al presidente Castillo, evaluar el, el indulto de Antauro Mala, es decir, Bellido está absolutamente comprometido con el indulto de Antauro Mala, por eso creo que lo ha planteado con tanta naturalidad eh, yo, a ver, indultar a, a Antarumal, Mal Antaru Mal es un personaje que ha sido destruido, pues la imagen de Antarumal Mal está absolutamente destruida este, y además ha quedado como pues, un, un orate, ¿no? un loquito un, un, una persona que con poder puede hacer cualquier cosa, yo creo que eh, Mira, no me voy a meter en el fondo del caso de Ontario Mala, pero que diga, o que deslice, o que plantee la posibilidad de un indulto para Ontario Mala, porque todos merecen un perdón, más allá de que efectivamente lo merezca, que sus crímenes sean A, X, Y, -Y O, Z, por lo que está condenado, es, es, digamos, reflejo de lo que es el gabinete, ¿no? O sea, el gabinete es de extremo, es un gabinete de extrema izquierda en este caso, ¿no? De, extrema, de extremo en general, ni siquiera lo llamaría izquierda, ¿no? Yo sí voy a destacar, porque seguro no lo han mencionado, lo quería mencionar en la segunda ronda, pero sí voy a mencionar a la despedida en, en Quechua, ¿no? Porque eh, esa es parte de esto que tú mencionabas, David, de, de la pendejada, ¿no? de la criollada. Pero a mí sí me, al menos a mí eso sí me parece una nota positiva. Sí me parece importante, importante para el gobierno y para los fines políticos del gobierno que tengan un premier que pueda comunicarse así, con un grupo tan importante, de gente que habla quechua, no solo como idioma materno, ojo que son alrededor de cuatro millones en el país, sino como idioma en general, que saben hablar quechua, que son muchísimos más. Eh, eso es un capital político que nunca ha tenido ningún premier, que yo recuerde, no lo sé, de repente ustedes me corrigen, porque yo recuerdo no, ten, no recuerdo ningún premier que tenga esa capacidad de conectar con una cantidad tan grande de la población, que no tiene nadie más, este... Y además porque sí pinta un, una... y además el tono de la entrevista fue todo así, ¿no? Sí pinta una relación de el premier cusqueño, este, dirigente, este digamos, o, digamos es un premier del pueblo. ¿sí? Él mismo fue y dio ese discurso en Chumbivilcas así dijo, ahora cualquiera de ustedes puede ser ministro, yo he salido de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, el refuerzo de ese discurso es esa despedida en hecho y creo que si él sostiene ese, esa, ese tono este, político le va a ir muchísimo mejor que lo que le he estado oyendo hasta ahora, ¿no? Que tampoco es muy difícil, pero creo que le va a ir muchísimo mejor. Porque, o sea, se tiene que refugiar en algo y creo que se va a re terminar refugiando ahí. No sé cómo lo ven.
0: Sí, hay dos cosas, ¿no? Eh, primero sobre la frase que lanza en Quechua, a mí me parece... Eh, bien logrado, ¿no? que se utilice el, el, un lenguaje que por mucho tiempo de alguna manera ha sido ninguneado o, in, o invisibilizado, al cual no se le ha dado importancia, y que hoy sea un recurso para mandar un mensaje, entre comillas, escondido, digamos, frente a periodistas que no entienden este lenguaje, ¿no? este idioma, eh, eh, es, es, eh, tiene un contenido reivindicativo bien interesante, pero es un recurso que se agota muy rápidamente, porque también es si se utiliza para faltarle respeto al periodista, lo único que logras es generar ahí una fricción ¿no? con, con el periodista eh, Minas un poco la confianza que se puede empezar a construir, ¿no? La incipiente confianza que puede darse cuando tú muestras la apertura de recibir una entrevista. Entonces, eso ya no está eh, bien visto necesariamente, ¿no? Al inicio puede ser gracioso, pero luego no es un recurso como para usarlo permanentemente. Eh, y lo otro, eh, a mí me preocupa el, la, las cosas que ha dicho, eh, porque... Claro, su misión de alguna manera era mecer al periodista y tratar de no dar información sobre lo de Antauro, no dar una opinión, eh, pero, pero acá me preocupa que se estén dando mensajes distintos. ¿no? En el caso principalmente con la primera pregunta que le hace el periodista Castillo al primer ministro sobre si van a bajar o no los sueldos de los, de los ministros y también de los equipos técnicos, eh, él trata de no dar respuesta, dice que se está evaluando, ¿no? Pero Pedro Frank en otro medio, eh, horas después dijo que solamente los ministros, entonces yo siento que vamos a tener un solo gobierno que va a dar mensajes a los doctor Yekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que por un lado van, se va a decir una cosa, siento que Pedro Frank por un lado va a decir una cosa y por otro lado tanto Bellido o Cerrón van a decir otra, ¿no? Y esto eh, no es bueno, pues, porque no genera confianza, no genera certidumbre y no genera estabilidad. Entonces, esto es lo que, lo que preocupa finalmente eh, a la gente, ¿no? En, en, en la encuesta de CPI, en donde vemos, pues, que hay diferencias interesantes para variar entre en las regiones o el interior del país, el resto del país versus Lima, en donde la, en la opinión es casi unánime, es justamente en el involucramiento que tiene Cerrón en las decisiones sobre, sobre Castillo, y en la desahuación de esta situación, ¿no? Creo que a ningún peruano eh, le gusta, pues, que su presidente sea manejado por, por otra persona, entonces, eh, no va a empezar a gustar esto, ya no está empezando a gustar esto a la gente, y esto tendrían que verlo ellos, sin embargo, pues, según lo que dice eh, Bellido, entendería que hay ahí un eh, rechazo a las encuestas, ¿no? Dio a entender que las encuestas no servían, que para él no eran importantes, están haciendo una pésima lectura de lo que la gente quiere, porque él habla de que la gente quiere una nueva constitución, y ojo, la gente ya ha dicho que quiere cambios, pero cambios moderados, ¿no? Entonces eso no lo están mirando, y esa lectura, esa mala lectura, puede jugar en contra suya. No sé cómo lo ven ustedes.
1: So, eh, sobre el tema de la capacidad política, este esa creo que es importante no en algún podcast anterior hemos comentado además o no sé si en el chat tenemos de whatsapp yo no, yo no recuerdo un gobierno cuyo partido político tenga el discurso político tan afianzado el problema que tiene este gobierno es para qué quiere o sea para qué tienen esa habilidad política y me temo que todo lo que tienen en la cabeza está casi está casi todo está mal no y ayer lo que transmitía Bellido en su relación con con Castillo y su, eh, con el, con, el, con el entrevistador y en sus respuestas es esta desconfianza y este menosprecio a todo lo limeño, a todos los, ¿no? O sea, todo lo que todo lo que pensamos acá está mal, ¿no? Y he entendido mejor por qué ron mete en un mismo saco al caviarismo y al fujimorismo. ¿Y por qué hay gente de izquierda que dice que le tiene más miedo al caviarismo que al fujimorismo, no? Pero Ven al discurso. caviarismo claro. o a la centroizquierda como el mayor peligro, como los que, los que se, como los que no entienden la forma en que hay que hacer los cambios, porque este es un tema de una lucha, ¿no? Claro. Este, una cosa reivindicativa. Y a mí sí me preocupa, y ayer me ha preocupado mucho, esa derivada de la entrevista, eh, porque creo que efectivamente el gobierno y Castillo la mayor parte, piensa en eso, ¿no? Que frank habla de la concertación en su entrevista, pero que el primer ministro está en otra lógica, y que el gobierno va en otra lógica, y que lo único que puede cambiar esa realidad es lo que ha publicado ayer IDL Reporteros, ¿no? Que es la presión de la, la del ala de magisterial de la bancada, que o se quita, o, o, o logra cambios del lado de Castillo, o se quita. Pero después no veo otra manera este que este gobierno haga las cosas bien. Ahora, tengo una duda sobre, 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 sobre esto que, este, que has planteado, ¿vale? Porque yo también tengo la impresión que se van a estrellar contra la pared. Pero, ten, pero, pero tengo una duda que no tengo forma de resolverla, ¿no? Porque ayer Bellido dice, acuérdense que en la primera vuelta, ¿qué porcentaje nos daban en las encuestas y cuánto terminamos y cuánto terminamos en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, claro, él lo planteó como una desconfianza en las encuestadoras. Pero también hay una especie de confianza en lo que ellos pueden lograr con su discurso político, que efectivamente lo lograron en la campaña electoral. Nos cuesta mucho aceptarlo. Todo el mundo pensaba que Castillo, que si Castillo tenía dos semanas más en la primera vuelta se iba a desinflar. Yo ahora estoy convencido que no se iba a desinflar, que hasta que, o que él era el candidato. Bueno, pero que, perdón que te comenta, interrumpa,
0: ¿no? pero, pero Betsy Chávez dijo que el Panetón Totus podía ganarle, ¿no?
1: No, no, yo no. Sí, yo a sé. Va, no, no, yo sé, pero hay un dato muy, muy, muy concreto. El 75% del voto de Castillo está convencido de que él era la persona correcta. Lo que pasa es que requería ese 25% que dice Betty Chávez, que es el pañatón todo tú la Roca, para, para ganarle a Fujimorismo, ¿no? Pero lo que voy a decir es que ellos están muy convencidos de que su curso radical tiene capacidad de eh, convencer. Y, tiene, y, y están convencidos porque efectivamente lo consiguieron en la campaña electoral. Yo no digo que tengan razón, solamente creo que ellos están bien convencidos de eso.
2: Yo, yo, yo ahí no sé si es que se van a estrellar contra la... Contra, se van a ir de cabeza, ¿no? Yo creo que les va a ir bastante bien con el discurso que están planteando, bastante mejor de lo que les ha ido hasta ahora. El Gran Combo Club, que es este Silvio Rendón, me parece, este analista economista que siempre publica cosas interesantes, dice que es como la escena inicial de Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Recibir, recibir disparos, es el inicio del gobierno, recibir disparos, recibir golpes, este, aguantar, aguantar, aguantar hasta que puedan poner la cabeza de playa la cabeza de playa creo que ya la están poniendo y de ahí en más creo que con el discurso con el discurso que están planteando antilimeño, van a sostenerse bastante bien durante un tiempo salvo, y por eso sigo insistiendo lo mismo salvo que, es, que lo vaquen, la única forma de, de vacarlo es a través del Congreso creo que es, es, esa hoy es, es, ese hoy es su único frente y creo que para eso incluso le sirve también Bellido, porque Bellido si no le dan la confianza este, se ponen la suela del cuello en el Congreso, ¿no? Y si sí le dan la confianza, entonces ya tienen un poco más de carretera
1: libre para poder afianzar esa cabeza de playa. Eh, pero la encuesta que... como que muestra que el discurso político no es suficiente, ¿no? Porque si fuese suficiente... Ahora no. La pro... dale, dale, dale. Dale, dale. No, no, eso, digo, yo también yo también creo como tú, pero la encuesta de CPI lo que demuestra es que hay, hay cosas que a la gente ya le están molestando. Entre no. ellas la presidencia de Serrón. Es, que, claro, es, que, es que, cuando, que es
0: unánime, ¿no? Que Es importante es que decir, es unánime.
1: Es que cuando uno hace evaluaciones, creo,
2: también tiene que ver cuál es el mejor escenario posible. Y el mejor escenario posible no involucra, yo creo que ningún escenario involucra que Cerrón no esté. O sea, Cerrón va a estar de todas maneras presente en el escenario político y ligado al gobierno. Eso es así, lamentablemente, no en todos claro, los escenarios posibles es, del mundo. Entonces, no, yo creo que sí, con, pero el tema
1: es cuánto. Con, o sea, la pregunta ya es ¿cuánto? Y el problema es que ahora, y ya no es una percepción de los analistas como de fuera, sino incluso del ala castillista de la bancada, que cree que esa predominancia es demasiada. O sea, ya, ya no solamente lo percibe la opinión pública, sino que hay un dato interno que corrobora que, que, incluso, que incluso a las personas a las que Castillo debería deberse más, que es al ala castillista, están descontentas con el espacio que Castillo le ha dado a Serrón al interior del gobierno.
2: Lo que pasa es que cuando tú planteas la pregunta es cuánto, yo creo que ahí la pregunta es cerrada, porque... Y para mí hay dos opciones o cerrón está o cerrón es o, o, digamos o cerrón no está o cerrón está al, digamos como está ahora que es siempre presente tuiteando, asustando, sintiendo un peso, marcando la agenda y probablemente sugiriendo funcionarios. Creo que no hay un intermedio para cerrón y además creo que no hay escenario posible en la, en el cual cerrón no esté ni siquiera en el intermedio es decir cerrón en todos los escenarios posibles para mí va a estar y va a estar con mucha presencia entonces, yo creo que en, tomando eso como premisa le va a ir muy bien si es que el gobierno decide optar por el discurso antilimeño digamos le va a ir muy bien a ellos no a nosotros como, como, como ciudadanos de este país ¿no? pero le va a ir muy bien a ellos si es que deciden optar por el discurso antilimeño creo que es la única salida quizás que le, que le queda teniendo en cuenta y tomando en cuenta la premisa que estoy diciendo que es que Cerrón va a estar muy presente de todas maneras yo no veo un gobierno sin Cerrón lamentablemente cada vez estoy más convencido de eso
0: yo creo, Paolo, que no le va a ir muy bien, porque ya para tocar otro tema, justamente otro ejemplo, ¿no? Cortesía de, de Sudaca y del foco que ha sacado también una información. No sé qué tanto este rollo antilimeño y en donde diga, dice, dice que nosotros vamos a gobernar, que nosotros somos el pueblo, para el pueblo y por el pueblo sea un discurso que les eh, permita, que, que de larga data, ¿no? Que les permita estabilidad política. Porque ahorita nomás va a volver a explotar el caso de Chumbivilcas, ¿no? El caso del, del Corredor Minero Sur, para ser específica en la zona de alta tensión, de conflicto social con la minera Las Bambas, eh, que es un, un tema, como yo digo, que ya ha venido eh, 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 generando mucha tensión en los, últimas, en los últimos años, y Bellido ha generado una alta expectativa y ha prometido cosas, que en líneas generales o no puede eh, cumplir porque no son viables, o lo que ha cumplido no sería la solución realmente a lo que la gente está pidiendo. Entonces, mucho ojo con eso, porque la gente se le va a ir encima. También recordemos a Ollanta que no necesariamente... Eh, que, 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 lo, que, que lo llamaron traidor, inclusive, ¿no?
1: Es que sí, yo es también que... quiero lo mismo, y ¿sabes por qué? este Porque, Pablo, en el escenario que tú planteas, que es válido, ¿no? Porque tú estás diciendo... Cerrón no va a aceptar puntos intermedios, Exacto. o él manda, o no, entonces. Pero en ese escenario, Castillo tendría que aceptar una ruptura de su bancada. Y no solamente eso, sino que tendría que aceptar que seguramente somos Perú, los morados cambien su posición y tener una bancada minoritaria y un Congreso mayoritariamente frente al gobierno. Con lo cual, solamente le quedaría entre supuestamente las calles o el voto radical del sur andino como soporte político. Sí, ese, bueno, es, ese es un poco el
2: escenario. Lo que pasa es que mi premisa, mi premisa infiere que va a ser un gobierno débil, que va a ser un gobierno eh, bastante, bastante frágil y que probablemente se pueda caer en algún momento. Pero creo que, siendo que aceptamos que va a estar cerrón presente y que eso va a implicar probablemente que se cinde la la magisterial, que probablemente va a implicar que haya varios sindicatos que no quieran transar con el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo que probablemente eso va a ser así, que esa es mi premisa. Creo que dentro de ese escenario que ya, que digamos, yo doy por hecho, lo mejor que puede hacer el gobierno es apelar al discurso antilimeño. Es la única forma en la que el gobierno puede aferrarse a, que no, a, digamos, a no caer. Es la única forma en la que el gobierno puede aferrarse a un núcleo duro de popularidad y de respaldo social, que es lo
0: único claro. que lo va a sostener pero no es un recurso que puede usar permanentemente, mientras no dé eh, hechos, ¿no? A, 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 a la gente, a su público, digamos, ¿no?
2: Lo que pasa es que ve, veamos el gobierno de Vizcarra, Ale, al, el, el gobierno de Vizcarra se sostuvo netamente en el antifujimorismo, ¿por qué no se puede sostener el gobierno de Cerrón, de, de, de Castillo, en el anti, en el te
1: anti ¿no? No, te una, porque había una guerra de por medio, aparece la pandemia, ¿no? Entonces... Ojo que Vizcarra hizo su chamba, pero... Y la relación de la con los
0: medios de prensa también, ¿no?
1: Exacto, y, y hizo, pero hizo de la pandemia ese enemigo que, toda, que todo gobernante requiere para, para, para que le vaya bien. Este, pero David, y, antes
2: de la pandemia, antes de la pandemia, Vizcarra se sostenía
1: sin... Claro, por, ¿por pero porque Congreso, había pechado pues, con el Congreso y con los corruptos. En por, el anti
2: -fujimorismo. por eso, en el anti-fujimorismo. Claro. ¿Por, ¿por qué este gobierno no puede sostenerse en la retórica del antilimenismo? Tú me dices, por la relación con los medios... Ya, pues, pero Castillo ya salió en el discurso de 28 de julio a decir que va a trasladar la publicidad estatal de los medios de provincia y eso va a ser un bacanal. ¿no? Eso va a ser la prueba de provincia, son igual de mermeleros. más no se va a ser un bacanal. Entonces, pero ya, pues ahí tienes ahí tiene su, su capital. ¿no? Él está haciendo eso. Yo creo que está apuntando a eso y es dentro del, de la fragilidad inherente a este gobierno porque Cerrón va a estar ahí. Es el mejor escenario para
1: ellos. Ya, yo ahí quiero, quiero retomar la conversación con Juan Manuel del Viernes. Yo creo que que Perú Libre y Castillo no son Evo ni el más como para lograr una cosa así en el Perú. Creería. Este, lo segundo es que creo que mientras que Frank esté ahí, eso no va a pasar. Porque Frank se va a... comer, O sea, mejor dicho, voy al punto de darle. No es posible en el Perú eh, sostener un gobierno básicamente por un tema de discurso. Eh, eh, no, o sea, eh, en línea con lo que nos dijo Juan Manuel el viernes respecto a las diferencias con Bolivia. Entonces tú requieres dar plata, obras concretas rápidamente... Y eso no va a pasar, eso no va a suceder. Las expectativas de la población van a presionar muy rápido y ya las encuestas muestran un debilitamiento. Entonces, por eso creo que no le va a ser suficiente a Castillo eso. Y la duda que tengo, y que es una pregunta, o sea, tú estás diciendo que Castillo, eh, antes de reaccionar y reubicar a Cerrón, se cae como gobierno, porque si Castillo insiste en esta lógica, este gobierno no dura un año.
2: No sé, yo lo veo por ahí que también. Sí puede ¿no? durar? Digamos, no estoy tan seguro de que va a durar tan poquito. Creo que. No, no, yo tampoco el... no
1: estoy seguro de nada, porque es difícil. Pero, pero <ríe> o sea, digamos, pero creería sea, que, es, que se va a caer.
0: Digamos vale. que el riesgo está en que no dure ni un año o que dure más tiempo de lo debido, también, ¿no? O sea, más riesgo. de cinco
2: años. También. No, para, mí no es un riesgo, para mí no es un riesgo que dure un año, sería, como les digo, N veces es la mejor salida para este país, lamentablemente. Ojalá durar un año. Un año, pero bien, bien sacado, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, yo, yendo, bueno. yo yendo, estoy convencido de, de eso porque sigo creyendo que en este momento, a pesar de la bajada en las encuestas Castillo tiene un, un, una, un nivel de legitimidad que sacarlo a la mala sería a la larga un problema para el país. Porque Pero si lo es... sacan a la mala, Cerrón vuelve con el discurso más radical y en la siguiente elección tenemos a un Castillo por dos.
0: Ese por es cuatro, que lo que, los que los yo casos. creo que el Congreso lo que va a hacer más bien, si es inteligente, es dejar que se desgaste un poco más porque ya miren 10 días, mira cómo ha bajado la aprobación. En la última encuesta del, del, del IEP que es donde había uff este expectativa, optimismo, confianza, ¿no? Alegría. Todavía, este, ya. Todavía hay. Eh, pero, pero no, no la, la, el nivel Menos. de aprobación hoy es mayor, desaprobación es mayor ¿no? que el de la, sí, aprobación. Que la aprobación. El gabinete tampoco genera confianza, sin embargo es interesante que la mayoría eh, propone que se le dé la confianza al gabinete, pese a que no aprueban el, el gabinete. ¿no? Eso es interesante también. De, de, de... Oye,
1: Ale, y sobre ese punto, un dato, un dato importante es que Franque aparece como el ministro mejor posicionado y con un nivel de aprobación mayor que Castillo. Cosa que es bien rara. Pero claro, entonces, claro, eso debería llevarnos a pensar que el costo político, de, digamos, si ellos quisieran radicalizarse o hacer lo que Pablo plantea, tendrían que deshacerse de Franque. Tendrían que el deshacerse. Costo político, pero el costo político sería enorme para ellos, salvo sí. que no crean en las encuestas.
2: Pero <risa>
1: <risa> que es probable. No, no
2: cree, no cree. Sí, sí, sí. Yo, Li,
0: yo Lima que... es un punto, Lima es un punto frente a la inmensidad territorial. Eh, pero es el 30% del electorado, el 30% de, de la población del país, y es donde se concentran los poderes fácticos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con, con, con ir en contra de Lima, ¿no? Yo creo que es un discurso que le puede servir, como dice Paolo, pero no creo que sea un discurso, un recurso permanente, digamos, de, de, de éxito, que le traiga un éxito permanente.
2: Un chiquito, un chiquito. Ahí, David, justo tú mismo has dicho, creo yo, el argumento que me da la razón, porque tú dices... No lo deben vacar ahora porque el respaldo social, ¿no? el, el, el anclaje social de Castillo y la cantidad de gente en la que despierta esperanza es muchísima. Precisamente profundizar en el discurso antilimeño lo va a asentar en ese pilar de respaldo social que para mí es más que suficiente para mantenerlo o para al menos desatar una turbulencia social tan fuerte si es que lo vacan, que, que digamos se lo van a tener que pensar dos veces antes de vacarlo. Este, porque precisamente el voto, el voto castista ha sido un voto identitario muy antilimeño en muchas zonas del país y además muy de, de protesta contra el centralismo ¿no? entonces yo creo que si él profundiza en ese discurso precisamente se va a afianzar en esa base para que el argumento que tú has dado que es no me pueden sacar porque van a desatar un baño de sangre entonces creo que él lo tiene clarísimo en el escenario por supuesto de que se rompa estar entonces para mí no es, un, no es una... No es una opción que Franque se quede mucho tiempo en el gobierno, más a, a menos que se acomode, ¿no? Y bueno, pase algunas cosas, sigan si ya, que mantengan la economía caminando, etc. Pero no es una opción que Franque se quede mucho tiempo en el gobierno, porque Cerrón siempre va a estar. La sombra de Cerrón siempre va a estar. Entonces, no creo que el tipo se sostenga igual más de un año, un año y medio como, como MEF. Pero bueno,
1: veamos, ¿no? Sí, solo, solo una, una precisión a lo que he dicho. Por eso usé la palabra todavía, porque a veces uh -huh. perdemos de vista una cosa importante. Solo tenemos 10 días de gobierno, sí. me parece sí. que tuviéramos un mes, sí. <risa> y en 10 uh -huh. días el gobierno ya se ha debilitado, entonces yo creería que eso, ese proceso va a continuar, pero bueno, lo vamos a ver en las, en las próximas semanas, esto va a ser relativamente rápido, nos vamos a dar cuenta qué cosas es lo que puede pasar, ¿no?
2: Ojo, ojo, yo no digo que no se vaya a debilitar, ¿eh? se está debilitando, en, en los, eh, incluso en la arena sindical, en la arena comunal, o sea, en las bambas ya salud amenaza con huelga, el SUTEP se le ha volteado la CGT, CGTP equipo ya lo critica etcétera, etcétera, etcétera de que se va a debilitar, se va a debilitar, pero yo creo que ellos están diciendo, cabeza playa me aferro a este, a este voto identitario, con un discurso antilimeño y ellos me van a defender, creo que esa va a ser su, su estrategia y creo que es la mejor posible dentro del escenario que Cerrón siempre va a estar ¿no? pero bueno, ya, ahí, ahí acabo
0: Vamos a ver pues cómo, cómo le va y bueno muchachos, estamos ya finalizando hemos eh, pasado el tiempo del podcast, así que los invito a todos los que nos están escuchando también a escribir sus comentarios, sus opiniones sobre este caso eh, y también evidentemente a compartirnos y visitar sudaca.pe. Un, Un abrazo.
1: Hasta mañana, que les vaya muy chau. bien. Chao, chao.